0: 科学防护，共度难关。大家好，欢迎来到《修妈谈完志》第五季的第五期。呃，本季自开播以来呢，我一直在关注和这次疫情相关的各种统计数字啊。啊，最近几天有几个趋势可以说是颇为令人鼓舞啊。首先就是湖北以外每天的呃新增的确诊病例数量啊，已经基本已经下降到个位数了。包括很多省份呢都是零增长。呃， 湖北省内除了武汉以外的地区 呢， 其实也差不 多， 都 是， 呃， 治愈出院的病人数量远远大于这个新增的病 例， 呃， 可以说除了武汉以外 呢， 这个疫情的拐点 啊， 已经是到了。呃， 至于武汉本地 呢， 照目前这个下降的趋势 啊， 最多也就再有两到三 周， 也会到达拐点。那也就是 说， 咱们呢啊。就是在有两期节目吧，两期节目之内啊，这一天就能看见了，这还是挺振奋人心的。啊，另外有朋友最近也在担心啊，这次疫情在其他国家会不会继续大、啊、大面积的蔓延呢？啊，比如说这个美国啊，还有日本啊，这些可能存在比较多的输入病例的国家。呃，我个人的看法是应该不会啊，因为这次从咱们自己的经验来看呢、啊。病毒的杀伤力啊，主要是依存于这个呃前期准备的不到位啊，导致这个武汉本地医疗资源的最、啊、后是浩劫了啊。呃，在其他地区呢，只要这个医疗资源能得到保证啊，以这个病毒的毒性和致死率来看啊，即使是啊散播开了，只要病人能及时就医，就不会造成大面积的伤亡啊，完全不用担心。呃、啊，话虽如此啊，可是疫情进入拐点的这两三周也可以说是关键中的关键啊！啊，大家已经是吧忍了一个月了啊，虽然不能打牌是是比较郁闷，但是最近这啊两三周也一定要坚持住啊，科学防护啊，最后的胜利就在前方。好，上周末呢，我和这个老搭档啊，维迪安斯居还有啊阿豹君在斗鱼给大家直播了这个。在夏威夷举办的第二十六届万智牌世界冠军赛啊，最后这个啊、呃、最近半年状态神勇啊，也是一直深受大家喜爱的牌手，来自巴西的 p o l o Vitor Damo n dos s a o s 也就是咱们常说的 PB 啊，一战封神。呃，经过这半年呢，大家对 PB 的评价也渐渐是趋一致了、啊，那就是他已经超过了 Finkel 和 Kai 啊，成为了万智牌历史上最强的牌手。啊、呃，今天我们三个又聚到一起。大家一起回顾一下 PV 这次夺冠并且封神的历程
1: 。好，欢迎今天啊来的两位嘉宾，也是上周末跟我一块儿啊解说这个世界冠军赛的。我是没全程解说啊，这二位真是这是全程都在。啊，首先就是咱们老嘉宾了啊，来自斗鱼的主播宝军。嗯，大家好，大家好
2: 。上次大家已经见过了。嗯嗯。好像没有眼见过我就是了，嗯，对对，这、就、次、是、周末上周末可能都应该眼见过您了，对,<笑>对，就只要看过比赛应该有。还有一位
1: 就是啊，第一次来咱们电台做客的啊，就是啊 NGA 万智牌区的版主啊
2: ，魔豹君阿豹
3: 、啊，欢迎。啊、呃，大家好，我是魔豹君，我是负责那个 NGA 的万智牌版的版主，然后也在 B 站也做过起飞时刻这种视频。啊、呃，
0: 其实大家可能很多人都对这个。卢石的斗鱼时刻比较熟悉啊，其实，啊，咱们万智牌圈里也有属于自己的机飞时刻啊。这个作者就是魔宝君，哎，那阿宝如果呃，大家想看这个机飞时刻的话，是不是直接去 B 站搜就可
3: 以？如果大家想看这个机飞时刻的话，可以去 B 站搜机飞时刻或者搜魔宝君都能找到
1: 。好，也是欢迎阿宝第一次来啊。这个咱们上周末一块儿啊解说了在夏威夷举办的世界冠军赛啊，这个也是。呃，先说说总体印象吧，就是觉得总体制作水平啊，包括这这次从宣传来看，其实是和一年之前的那个传奇关叫什么来着？传奇邀请赛是是差不多的，对吧？就是规模呀，或奖金啊来说，呃，整整体制作水平你们两个觉得怎么样？就这次比赛，包括转播呀，包括这个赛事安排呀
2: 。其其实传奇邀请赛那会儿我们俩就已经开始做解说了，反正就那场。我们俩也都在，反正我是觉得这个比赛要说起来的话，嗯，整体印象来讲，应该是比之前的传奇要再好，但是是吧？反正他还是有点问题啊，就是嗯，而且他这个宣宣传这这次跟 MTG 联动也比较多嘛，就是他会让你去让你去选一些，就是提前选一下你要支持的选手什么的这些。
1: 对他那个买马环节是吧<笑>？对对对<笑>，他这个前期宣传好像做的确实是比传奇冠军赛更用心一点尤其包括给一些选手拍短片啊，包括这个这个这,个这,个这个这个买马项目啊，还有还有奖品那个阿豹阿豹买的谁啊？这次
3: ？呃，我买的是 Kanist。
1: 哎，对啊，抱着，嗯、然后宝驹买的是哈<笑>哈维也。吧
2: ？对对对对，第一天就没了
1: 。<笑>对,对，我买的是 PV， 咱咱咱咱买这三个人其实是就是赛前最火的三个人了，就是可以说是，呃，去年下半年吧，就整体来说啊、呃，哈维也就不提了，就是去年去年包括前年都特别火，对吧 c a、啊、n n i s t e r 和 PV 都是去年下半年就是,都是就是火的不要不要的。嗯
2: ，不是，其实反反正买马这个环节，我这边弹幕一我看我这边弹幕应该是。应该是蒙古契买的人也挺多的
1: ，嗯，啊，对对对，蒙古契，蒙古契主要大家都觉得他他是天选之
2: 人嘛，反正蒙古契飞也挺快就是了、嗯嗯<笑>对，对对对对对，这这这次是真的天选啊，天选跟田选就差个音嘛、嗯，是
3: 啊
1: 呃蒙蒙古契实力方面，大家相信大家不会觉得他和这几个咱们几个咱们仨选的马能比，但是但是他确实运气，大家觉得确实比较天选，所以可能蒙古契受的关关注也比较多的。他、啊、这个，呃，反正，反正开始轮抓之后没有播某国去轮抓，但是一上车播的是 canister 对吧？他这个轮抓是录播，跟其他的 PT 不一样，不是不是直播是录播。咱们解说的时候也就有点节奏
3: 有点快、嗯。他先把抓的过程录下来，然后打的过程应该是那个的。就是也是剪接好的，就是、那
2: 个打的过程是不是直播我？我我也存疑。但反正就是他，我觉得，我觉得是他、哦、是吧？他这个他这个他这个舞台本身自己是没准备一块地方给这个给这个实卡的，所以他就他舞台就只有电脑嘛，就他舞台只有 PC 嘛、嗯，所以他可能也也觉得也觉得这就是再把这个桌子放上去不太好弄，所以他就干脆录好了。但是我觉得这这录录播直播效果有点一般啊。嗯，对我我我觉得也是，就是轮抓部分。对他这个轮抓部分搞个录播太奇怪了。嗯，我觉得还是还是直播比较好看的。那那肯定的呀。这次 Cannister 轮抓
1: 之后，他那个主播给他套牌的评分是必减啊，咱们觉得有点
3: 好像有点有失公允。总的来说还是可以的，他
1: 他他这个。
3: 哎、啊，主要是开的好，<笑>对对,对，主要是三包开的好，对
1: 他第一包发的还行，然后第二三第二包第三包传的时候就就楼了，但是开的确实不错啊，开的三张都是都是算是炸弹级别的，而且三张都在一个颜色啊，都是
2: 红牌。最后最后，肯定是运气有点有点，我觉得他与轮抓运气有点太差了，从而到最后影响影响到他第二天就是第二天那个构筑的成绩了。其实我觉得他那牌可能也没那么次，但反正哎。呃，就他第二第一天轮抓实在败退有点快。他
3: 构筑的构筑的那道牌，其实打时关那个麦塔其实还可以，就是是吗？对，不是不是特别差。啊啊
1: 啊、他反正十六个人只有他一个人用了用用了猫炉，对但<笑>但是之前之前麦塔构筑咱们一会儿再说吧，我们还是回到这个轮抓上来。嗯,嗯他这次是在现实中轮轮抓，然后把牌表录入这个万智牌竞技场。在 MTG 上打的，对吧？这个，这这个其实还是可以可以接受的，因为 MTG 上打，尤其是限制啊，限制好多人就是，你如果平常不常打的话，那牌都不认识呵呵啊。就是在 MTG 上打效果还不错，尤其是他这次这个插件又更新了，对吧？可以看双方的手牌，然后可以点牌，就是直接都
2: 可以都可以显示出来，其实效果效果还是可以。的。是的，而且实际上我觉得 MTG 直播效果本来也就是比史卡强啊。
3: 嗯，我我说我基本上同意啊，就是我是说那个，就是他们这个轮轮抓这次，反正，呃，就包括整体比赛，他们其实那个剪辑的节奏，包括就是导播切换的节奏，其实都没有之前传奇邀请赛那么好
1: 。就我我觉得，我觉得好像制作水平也少
3: 对，就是就是包括剪辑啊，还有导播切视角啊，然后还有两场比赛之间的切换呀、啊，就是其实都没有传奇冠军赛那么好。对，我觉得整体制作水平，
1: 嗯，也是和传奇邀请赛有一点差距的。包括他这舞台设置啊，对吧？包括他这个主持人之间的，呃，互动啊，还有这个环节安排啊，也不如。就传奇邀请赛，他好像就是，就确实是制作水平感觉，花在制作上的钱，感觉是确实是比这次要要要高的，资源也是多一些。
2: 我我是这么感觉。反正他这个导播那个事儿确实是，就是因为之前传奇邀传奇邀请赛那那回是。啊，你就比如说下方牌手接完起手之后，他会直接把那个上方牌手那个画面拉下来，然后让你看看他他在犹豫什么，嗯、或者是他、哦、在占卜的时候会把这个上面画面拉下来。这确实是，确实是没有那次做的好。这个这一点上确
3: 实是。对，呃
1: ，就是说回轮抓评分啊，轮抓当时孟古奇的套牌评的是什么 A A 还是 A 加？我忘了 A 加好像是、啊、特别强，还
2: 切了个切切了,了个 A
1: 加。啊，咱们转播的时候说，哎，有那么强？我看看看看，呃、啊，一看果然很强，对吧？那个。爱子肥
3: ，加
1: 加两张那个两点白三四飞，惜命放飞马，那叫什么？岩花统领。岩华统领。岩华统领说：“哇，就就是就确实是强无敌啊！这怎么说啊？这牌？”然后后来咱们看他的直播比赛呢，呵呵看了半天没发现这张牌，没发现这个<笑>这个野花统领。结果最后是，其实他抓的是另外一张统领。对，结果他
2: 倒是写错了。<笑>
1: 离场的时候拿，拉拉一个结界回来了。他在推特上后来也发言了，说是：“哎呀，这个套牌登错了，一反复。<笑><笑>”结结果这解说就按照那个他自己登错那个评分了，确实是 A 加，确实是欠无敌。嗯，
2: 而而且轮抓这个，他这个轮抓其实播的有点乱，就是我一直没明白他们他他是在播哪一轮啊？对，搞不清楚。而且他两
1: 个炮的就是是是同时同时抓同时播的，对吧？
3: 就还切来切去的，就让人非常混乱。
1: 就不知道是是这个人的战绩是多少，他之后的之后赛程也不太清楚，确实
2: 不是，就是主要是我们我们以为他在打第一轮，其实他已经在打第二轮了。这
1: <笑>对啊，我们还说呢，这个我还我还说没有一一局负我，对，就是确实是做的非常乱。不过，呃，蒙古契反正反正很快就两负了吧，之后。还播了哈维·迪蒙吉斯的轮抓他轮抓也是特别混乱呵呵，一上来抓的那个先知，<笑>然后最后也没用上
3: 。他上来抓的其实还好，然后第二包、第三包就就就,就不知道
1: 。他那桌都特别乱，这这这拿 C， 突然就就变色了，进蓝白了，哦、然后小恶魔是小恶魔第一，嘛、嗯？对，第一第一包是黑，第一包是红黑，然后第二包开了个什么？嗯<笑>
3: 舍人子就直接抢进了啊,啊对对
1: 对直接抢进蓝白了，就把秋天姐卡中间了。秋天姐本来第一包是全桌唯一的抓蓝抓蓝的牌手，美滋滋，呵呵就第包被两个蓝白夹在中间
2: 了。<笑>不过秋天姐到最后好像打的成绩还不错吧？我记得好像打了个二一。秋天姐两胜了，秋
1: 天姐进进进八强了
2: ，就反正这,这比赛最迷的就是一共就放了两次哈维尔，然后大家都以为第二次那哈维尔是就是。他不是第一轮赢了蒙估计吗？第二轮那哈维尔，我大家都以为他赢了进，不是，那已经第三轮了。他第二轮已经输了，<笑>输了
1: 直接，直接进，直接直接进淘汰赛了
2: 。就你永远不，你永远不知道第一第一天播的是哪一轮啊
1: ？对啊，就非非常奇怪。就包括后来到播到后半段的时候，都是大家也觉得就开始播够住了以后，也觉得哎呀，是吧？这个这这是这人是这轮输了是被淘汰的，还是打下一轮呢？
2: 第二天就还好了，反正第一天第一天构筑也是，就反正第一天所有比赛都都挺混乱
1: 。对，就是嗯，好,好像是凯 e 斯其实是,是我，其实最先是蒙古踢，蒙古踢还是哈维先白退，的，我忘了。就是白退以后咱们都不知道的，后来看到 Bracket 才才发现，哎，没有了，对对对，对白退
2: 了。那个、嗯、那谁，那爱男人那个还可以，爱男人那桌是他第一把输了，然后播第二把，那就是是吧？就他他反正反正是反正是有一个副场了，大家就。现在看就是第二次再看他，就没觉得他赢了会进的啊，嗯就是大概知道他是第二轮或者第三轮的。哈维尔那完全不知道，完全不完全不知道他打什么
1: 。爱男人
2: 就是就是依赖拉布嘛嘛，他他他他
1: ，他他我以为他是直接进就是进八进哎进八强还是四强？进进第二天是吧？不是进八强，第二天然后再打一遍，对对对,对,对，直
3: 接进第二天了
1: ，嗯。对，然后爱男人第二天。呃，第一天反正是蒙古奇就就直接败退了，然后最后哈维也也败退了，呵呵这个呃，宝鸡的马就就就这么没
0: 了。其实还得再指出一点，就是从事后的赛程安排来看啊，其实这次的这个一上这个两桌轮抓啊，开局的成绩实在是太重要了。就有人统计，当时四个二零的牌手啊，就是其实他们获得二零以后啊，他们夺冠几率就高达 23% 了、啊、然后2 3三乘四啊。九十二，剩下的十二名牌手瓜分最后的百分之八的夺冠几率。而就是你，你从这次奖金啊，上面这个三十万啊，就是第二名是十几万，我忘了。这从这奖金来看，这次轮抓成绩实在是太重要了。这这轮抓历史上就没有哪个轮抓这么值钱过啊！具体算到每一胜的这个 EV 都是几万美元起跳啊！这点当时也是也是没人注意啊。事后就是大家一算，我的妈呀，这么值钱！
1: 然后进入第二天啊。第二天，其实，呃，这这个到第二天就不能不说一下这个胜者组、败者组的问题了。这个胜者组太轻松了，这 PB、yeah.、<笑> PB 和 v a r c e l 就出来第二天就打两两轮直接晋级，啊，直接进四强。<笑>嗯，到败者组以后就变成一个特别迷的赛制了
2: 。呃，不是，其实他这个赛制倒还可以理解吧？你要是打到最后一天、嗯、这个样说给败者多点机会。倒还好说吧，对对对他打他,打他打到第二天，这还十二个人呢，就开不是他这还八个人呢，就开始搞这个事儿，有点有点打的太多了也。对
1: 啊，这个最后 n a s i v e 是打了多少个 BO？ 咱们叫 BO
2: 九对吧？对，就是他是三三个 BO 三，对，他是打个 BO 三的 BO 三，所以我们就是说、啊，就管这管这赛事叫 BO 九。这纳赛布纳赛布一开始第一天就被打到拜仁组去，然后应该是打了到最后一共打了九个 BO 九、啊、打了四个 BO 九，个有点
1: 多。四个 BO 九，然后又第三天又打一个 BO 九被淘汰，啊<笑>五个 BO 九，这
2: 这太多比赛
3: 了。打打完之后都不想用这套牌了
2: <笑>。没没，他是他是第二天打了两个，第三天打了两个，因为他他就是这个比赛里边打的比赛最多的啊。哦。我觉得他，我觉得他对那练习一天都打不了这么多，可能
1: ，有可能，尤其是对一个个特定的 match 不一样，对、啊，最多可能打九盘儿啊。这个咱们当时都都说，可能万智牌最新的电竞经理是这个以前搞街霸比赛的，那、哎、街霸就是就是就就打好多 BO3， 不不，街霸一盘儿这对十分钟 BO3 才五分钟啊，对啊，而且而且<笑>而且街霸你能换
2: 人啊。<笑>其实接发接发基本上也不不换人吧，就是会玩就那几个、啊就是啊
1: 呃，反正反正有限的
2: 几个之间换吧、嗯，还是有可能换
1: 人的两两三个人啊，嗯、那换了，但这个万智牌真是不能换，小红打小红就是小红打九红
2: ，吹九牌。<笑>反正他这个赛制要放在最后一天，就是四强那会儿，倒是我觉得还挺合理的吧，可以接受。是吧？对，这他八进六、六进四都要都要打九牌，也太多了。
1: 对，对，尤其是有些 m a t 要还好，没有蓝白对蓝白打九牌，那那就、嗯、就是太太没法看了。这小红打小红打九牌已经有点审美疲劳了
3: 。<笑><笑>看完比赛之后，就是他们背白局怎么换的背都一清二楚。<笑><笑>
2: 对呀、啊。也没有呗，稍微有点区别。就比如说 P V 在最后一天比赛上，这个对，基本上
3: 基本上只看到 P V 最后一最后打的时候调整了一下队代就是
2: 他第一次打卡瓦列奥和第二次再碰上卡大卡巴列换换的位牌，其实其实不一样
3: 。对他跟他应该是根据根据第一盘看到卡瓦列奥的换位又调整了一次，就相当于 dex l 嗯嗯，反正
1: 到第二天啊，第二天。除了 Canister 十二进八败退以后，然后剩下的就是八强里，大家可能觉得，呃，实力稍弱一些的，比如秋天姐啊什么，也都也都就是纷纷败退了。最后金丝强这个人还还真是，虽然虽然哈比 Canister 不在了，但这四个人也是确实是都挺强的。可能最弱的可能就是 Nasif， <笑>这个历史上最第四强拍手变成四强里最弱拍手了。呃，另除了他以外 ，SaiS 啊 ，SaiS 就不说了 ，SaiS 这几年一直是一直特别强，去年的职业积分也是也是非常多也是排前三的。然后，呃 ，Marcelo c a r a l h o 其实去年也是最强的三四个人之一吧，算是。啊、然后 PV 就不说了，因为现在这个地位直逼直逼历史第一了。嗯，呃。最后反，反正反正 Marcel， 其实我我想我想提一下，他之前大家不是一直都都比较关注他作弊嘛？这次这次官方也出了一个洗地文啊，就是给给 Marcel 洗一洗。其实其实我觉得这个洗地文洗的洗写的不是特别好，显、就、得、是、有点显得<笑>有点死地无银三百两。其实其实我早就我我作为我其实早就原谅 Marcel 了，他作为牌手，我觉得他这个。之前也是作弊，名声不好我背负了很大压力。之后也算是证明自己吧，他可能现在也也是不作弊了。其实我早就觉得这个事儿没什么了，过去就过去了。但是这个就,就看了官方洗底文，我我也觉得不太舒服，就是故意给他强行洗底，我觉得，<笑><笑>觉得可能效果效果不是特别好。
2: 反正以后要是比赛都放在 MT 先上打的话，嗯，也也发生不了这种事儿了吧
3: ？嗯。
1: 对，其呃，其实你就是直播中他也就是，比如说他他其实这是第二次进世冠决赛了嘛，上次输给那个是输给 BBD 了，还是输给谁了
3: ？
1: 呃，前年还是大前年？那个那个直播时候就没有没有什么作弊可能了。他这个 Marcel 其实确实是他本身实力也非常强，啊，之前之前就更强了，流氓会武术，会武术也非常强。呃、嗯，好，反正套牌方面，好像这次就是从思想来看表现最好的是杰斯开火。啊
2: 。对，反正我觉得比我预想好吧，就是一开始我们我们觉得杰斯开火这个东西打小红优势，打蓝白应该是劣势，但实际上蓝白换后背之后跟蓝白打，呃，至少是不是不不不算是劣势吧？至少不算是劣势，他那个主牌局确实是没办法，他主牌局确实没办法，尤其是。尤其是卡瓦利奥那边，这主牌局根本就打不打乱外，根本就没胜率，就就是没胜率。所以他就算就算背牌，他优势这个对局也都很难打。所以所以说实话，我觉得到最后这卡瓦利奥有点可惜。嗯，就是是
3: 他靠背牌打得相当不错，是小优势的
2: 一个对局，就是。
1: 可能也非常小啊，但是可能是略略占优的一个对局，我也我也没看他们最
2: 后。反正他们他们最后这个决赛比 BO 九打的还多，<笑>就是他这个对啊，他们这个嗯，他这个决赛是赢，就是胜者组那边赢两局，败者组那边得赢三局，也就是说你最多要要打十二把，理论上可以打
1: BO 十二。
2: 然后卡瓦列这边还是上来主牌局就先送了。<笑>然后，然后背牌局连扳两把，然后再再再打下一盘，这这就让这比赛打得很很,很时间很长，就是实实际上倒是没打到比五十二吧，他们到最后打了十盘，应该是应该是他先送了个二零、哦，然后搬了两盘回来，就是主牌局都送了，然后搬了两盘回来，然后再打了一再打再被打了一个二零
1: 那也太强了，哎，那那这个说到说到这个。决胜局就不能说就最后一盘啊，考考，但是可能是第十盘吧。那对第十盘，
3: <笑>第十盘，
1: 嗯，考完后接了一个迷之棋手啊，是,吧是吧这样，记数量既不够还卡色，然后。呃，哎，这盘是如果他赢了，他还有机会是吧？如果输了就就 PV 直接赢
2: 了。嗯，对啊，那他主牌局又送了呀，就是他四个主牌局全输了呀，<笑>主牌局又送了，所以没办法，他他就这是个背牌局，对。但要是打完了以后只是还有戏，也不是说他就赢了
1: 。我实在想不到了、啊，为什么康王后会嗯、呃
2: 、在这种时候选择 keep 这个棋手这个。首先，我觉得他他可能他可能有点疲劳，这这得我我觉得这个这个因素得考虑。他因为疲劳可能没、哦、没,没是就是他是他也之前也进了败者组是吧？对，有点有点着急嘛，有点着急嘛。还有就是，我觉得他的想法倒是可以理解，就是我觉得这个棋手也不该接啊。但我觉得他想想法可以理解，就是他这个套牌二十七地嘛，然后俩蓝在手里，基本地就这俩蓝，然后还有两个蓝宝只只产蓝。也就是说，他还有二十三个另外两个颜色的地。刚才他他,他那个棋手其实那俩颜色地随便来一个就行，就是他三费是有有小太和教团战手，所以他来白或者来红都可以，就都可以接受嘛。就是你这两个对白蓝控来说都威胁比较大，而且他先手，所以他指望来就是剩下的牌库里两轮之内来个别的色，嗯。是有点拼，但是你说他能不能，我觉得这行为能不能理解，倒是可以吧。就是平常咱们打牌，有的时候可能也会接这种棋手
1: 他也没调度，当时是吧？就是对，他就没调度，但是七张,七七张七反正我觉得这个最后他这个棋手接了以后就，就就把 P V 就送上冠军的宝座了，算是 P V 这次也是、呃、也是封神了。我觉得 P V 之前就是之前我为什么选 P V？ 我觉得 P V 作为这个历史上最强三位牌手之一，对吧？没有一个世界冠军。有点说不过去啊，因为 Finko 和 Kai 都有自己的世界冠军嘛。但是，但说实话，现在拿世界冠军比 Finko 和 Kai 的时代拿世界冠军要要难太多了。这个世界冠军赛什么什么竞争水平？当时这个 Finko 他们打的世界冠军赛，就200来人， 1 8 0个都是奖励版，会有玩儿的多吗
2: ？十几二十个<笑>奖励版
1: 。对，就就这这难度是不能同日而语。包括就是赢赢 P D 冠军嘛，就 Kai。盖伦这么厉害，他赢过那么多 PT 冠军，但是他赢 PT 冠军那时候，真是 PT 的，就是竞争竞争水平和现在竞争水平，我根本就不能比。真正会玩的就十几二十个人，像
2: 现在会
1: 玩的可能八十、一百个都不止。嗯
2: ，那会儿这种卡牌游戏估计也不是很多见吧，就没什么没没没,没能有什么同类经验了、啊
1: 。那会儿玩家人数肯定是现在玩家人数的，可能也就是肯定不到一半啊。不是我 3, 我你觉得当时这个 3,
2: 4, 这个。这个这个卡牌游戏类别就很少，所以你没法从别的游戏转过来说你有一定卡牌游戏经验，可能也就做不到。所以他们那会儿就是真的开荒啊，真的开荒
1: 。对，你们觉得这个 Pv、分 i 和 Kai 他们三个现在完完全已经是一个水平的了，他们三个之间的排名应该应该怎么排呢？你们觉得谁谁应该排在最前面？呃
2: ，我我在我在开始打直播之前是吧，就打牌比较自闭，这我也不会，我其实。我就在之前，我不太知道之前他们，他们就是这些职业选手的表现好，表现好坏啊。这，我我我觉得我可能没什么发言权吧。嗯，阿豹，你说呢？你
1: 觉得你觉得 t i 和 k a i 和 PVP 应该应该是怎么样一个？就强行排多次的话你、嗯、觉得应该怎么排
3: ？行、嗯、我觉得现在我觉得 PVP 现在应该已经证明自己是最强的吧
2: 。最强了是吧？排排第一是吧？不是，但是我我我插一句啊，就是 P V， 反正在决赛，就是在决赛那一整天当中，好像也就是 P V 打错了一次，所以好像，哎
3: ，对，就是也也别、哎、也别把他
2: 吹的太太旺。对，就他可能现在确实是最强的这个牌手，但是他可能也，嗯，反正也也也也,也跟现在目前这几个人比的话，也没说有有特别明显的优势吧，我觉得。嗯
1: ，对，这目前其实最强的还是这几个人嘛，就肯定说不出来是哪谁最强。但是对,对，咱们从历史的角度来说。数据来说，对吧？就是 P V， 尤其是 P V 去年下半年以来，真是不得了啊！这都连续进了多少个 P V 八强
2: 是因为去年下半年的比赛，我被叫着，其实都在都在解说这 P V， 每次每次八强都对，是挺猛的。就,就哪次八强都有。切上还是切下？呃，就是我我我之前做这个，就是这次解说的时候，就这次世界冠军赛的解说的时候，有弹幕说这个啊，这、呃、P V 名不副实。从我这个解说去年这一年解说来看的话，其实我觉得，呃，如果说 PV 名不副实的话，那大家都有点名不副实。没有人，没有人<笑>对，因为因为他这个下半年成绩实在是太好了，那那你说，哎， PV p 这个分是虚的，那那你这别人确实没进这么多 p D 八强，对吧？啊，那那你给他这个，你我觉得他值得这个分啊。说 PV 名不副实的跟说这个。詹姆斯不会打篮球呀！这……呃，不过去年上半年我解说比还比较少，对赛斯什么情况什么的我是不太清楚。因为赛斯好,好，就是下半年，下半年我都没见过他。嗯，下半年我都没见过
1: 他、嗯。肯定是不如 PB 火，但是全天来说还是挺稳定的。嗯、而而且前一年绝对是最强的三个人之一，嗯、最强的三四个人之一。反正就是赛斯这两年还是还是挺强
2: 的。去从去年去年下半年这个情况来看到，到 PB 肯定是很强啊、嗯嗯，很强。
1: P.V. 历史上来看也是也是挺强，我我倒是觉得可能我我觉得 P.V. 和分扣肯定是比派要稍微强那么一点点的，但是 P.V. 和分扣之间，我觉得差不多吧，其实
0: 这个 P.V. 和分扣其其实从成绩啊之类的方面来说，还是挺难分伯仲的啊，一个是是吧传奇啊，乔丹一样的人物啊。另一个这连续 n 场霹雳拔抢，加上新科世界冠军啊，有连胜光环。呃，我个人是为什么也认同说 P.V 是历史上最强的牌手呢？第一，他首先他获得的总奖金是最多的啊，呃，不算这次的冠军三十万也还是最多的啊，加上这次已经是快一百万了啊、呃。第二呢，也是最重要的一个原因，就是要考虑 P.V 他是来自巴西，是南美洲啊，咱们。咱们都知道，在中国做排手想出成绩，那那是太难了。呃，其实南美洲总来说呢，也差不多啊。飞北美也就是也得要十几个小时，一般要转机啊，而且机票平均下来比中国飞美国还要贵啊。呃，虽然时差方面好一些，也不需要签证了，但总的来说还是还是困难重重的。南美洲也没有什么比赛，一年一般也就是一场 GP。呃，分扣其实呃生在美国呢，它算是一个 easy 模式了啊，就是凯凯布利那个时代在他在欧洲其实也算是准 easy 模式了啊，现在欧洲是 normal 了，现在欧洲也不太行。南美洲其实一直和中国差不多啊，都一直是这个 hard 模式啊。就说 PD 如果是一名美国牌手呢，那他成就就肯定早就在分扣之上了，所以说综合考虑。他这个历史上最佳、最佳排手、最强的排手也算是神至名归的
1: 。那最后咱们就总、是、结一下万智牌，成为宣称自己是电子竞技以来到现在也是差不多一年了，从传奇邀请赛开始到算到现在不到一年吧，差不多是一个周期了。呃、咱们来小结一下，觉得这个万智牌作为电子竞技表现怎么
2: 样？啊、呃。不是我，我觉得在总结之前，我我我我我还是有点有点别的想说，就是关于这个赛制的事就是因为以前世冠会会有很多很多不同的赛制嘛，就是、呃
1: 、对啊
2: ，这次就改成了只打只打轮抓和 T 二，那不就变成了只在就你能只能见到标准环境的那那些这些牌，对吧？所以嗯，这次可能他就是为了去宣传，哎，其实也不是宣传吧，为了。给这个 M T A 拉热度，所以专门把这个比赛做成这个样子。但是我觉得他这个世界冠军赛光打这几个赛制还是不能够代表万智牌整体的这个这个、这个、这个竞技性的。所以之后再做，我觉得他会考虑把其他赛制再加回来。但是怎么个加回来，反而我目前来讲，我觉得最靠谱的是，呃，他可能会先把先驱做进来，明年看看能不能把这个。呃，当然，他也不是完全把先驱做进来。之后我会解释这个事就是他可能会把先把先驱加进这个赛制里来，然后明年世冠上再再去拿 M T a 打这个打这个先驱。就是因为这次你看他这个轮抓本身也是啊、呃，临时加了个功能嘛，就是我能录一个四十张套牌了。那么在明年，从现在开始还有一年时间，呃，他能不能去把现在目前比较热门的这个这个这个这个？先去单卡慢慢往里往里加进去，我觉得是可能能做到的。然后在在此基础上，在比如像比赛开始前一个月，让你把这个牌表就直接交上去。然后如果要是当时我还有些卡没有做进去的话，那我再去临时把这个牌做进去。然后我在 MTG 上再出一个比较，比、啊、方，对，因为这次 MTG 也有个联动活动嘛，对吧？然后这个到时候。这个世冠的牌表录进去以后，你也可以再做一个联动活动，先让你去拿这些冠军套牌的预组，也不是冠军套牌，反正就是参加世冠的成员的套牌的预组去打这个，啊、呃，打，哎，就是尝试去打这个先驱嘛有，有可能的。我觉得是有，就是我觉得是有可能做到的，完全有可能。嗯
1: ，他不需要把整个牌池都做进
2: 去吗？威斯是请的那帮程序员的效率，我是不敢苟同，但反正从理论上来讲，这是完全有可能做到的，而且。而且你这个预组打完了以 后， 你还可以在 M T A 那个史 记， 因为史记本身现 在， 呃， 这个赛制就比较尴尬 嘛， 就你你让他越越接近先 驱， 我觉得这个牌就越好 卖， 所以到时候你把这个预组做完了。然后这个活动过去了，你还可以告诉大家这个牌还可以买，呵呵对吧？就是你还可以再把这份钱赚回来。就是你你史
3: 史记的牌池现在跟先驱就完全不一样了，对对对，史有些、啊、有些先驱不一样的没有的牌。对，然后
1: 印以前的东西了。他其实我觉得史记以后怎么样还不好说呢，现在也是也是搞不清楚
2: 、嗯。是吧？反正就是就是他反正就是把这些牌做出来之后也不白做嘛，你还可以骗人再买一波嘛，对不对？然后这个还能把这个世冠的赛制扩充一下，因为我觉得维持这边，他估计把这个世冠的赛制缩减，自己也不情愿嗯、呃，我是觉得，我是觉得他自己也不情愿。啊、所以，他
1: 他这个重复性太强了。对啊，
2: 对啊，那就是、嗯、就打 BO 九。他对他为什么要打 BO 九？<笑>因为没别的赛制打了呀，就就就,就这么一个赛制。那我要打满时间，那怎么办？那就只能打，只能打得多打
1: <笑>
2: 所以，他要是明天再要能把要能把先驱的预组做出来的话，我觉得，呃。就是不管是对 MTG 还是对这个啊万智牌这个所谓的电竞来讲，对电竞化来讲都是有好处的嘛
1: 。哎，那呃阿豹，你觉得，阿阿豹，我问你一个，你觉得你觉得万智牌算是一项运动吗？就算是一项 sports 吗？嗯
3: 、呃，其实很显然就是一就是一项运动，<笑>就
1: 是一项运动啊。那那那就就是那那比如说围棋算运动吗？围
3: 棋是体育。嗯，我我觉得就他都算是就是，嗯、呃，简单的说，这些都算是就是脑脑脑力方面的运动吧。的脑方面的运动也算、嗯、也,也算，对对
1: 但是，呃，我想想啊，运动，反正围棋 ，CCTV 五也播围棋是吧
3: ？播。对对，其实也播呀，就是也播的，象、哦、棋、围棋什么之类都播的。嗯
1: ，那。那就 是， 比如说(笑)啊 (笑) ， 你去 跟， 比 如， 比如说你跟一个妹子约 会， 妹子问你平时你都做什么运 动， 你会告诉她我我打万智牌了。
3: 那这个就是语境不 同， 就可能就不太不太一 样， 对， 嗯， 对，
1: 反正我我我觉得万智牌算电子竞技是肯定是没问题 啊， 但是我觉得算运动可能可能。不能严格意义上的算，算是项运动啊。我
2: 觉得你，我觉得我可以理解你这个疑问怎么来的，因为他现在现在电子竞电子竞技这个这个，因为电子竞技这是个意义嘛，就是只,只要就是他现在英文不是 e-sports 吗？ e-sports 就是会联想到它是不是个 sports， 但是实际上我觉得这个意义翻译更不太一样，更贴切一点吧，因为电子竞技本身应该集中就是这个这个这个事儿应该本身集中在竞技这个方面来讲嘛，就是。是吧？你说打星际算是个运动吗？你也不能说是吧？妹子问你，你说你,你做什么运动？你我说我打星际，打星际也不是个运动，对不对？也不行，啊，<笑>也不是个运动。所以
1: 啊对，我感觉运动还是得有点身体上的。虽虽然打完这牌，虽然打这个游戏也也对，也对身体素质要求挺高的。<笑>你要老打标脚、哎，那肯定是高的。<笑>呃，对对，我跑题拉爆你。你刚才想说什么
3: ？我觉得从从无到有的基础上来看的话，其实还是挺成功的。对。
1: 你要打十十分，你要打个分，打几打,打
3: 几分？十分我可能能给个六七分吧，大概六七分都很成功。
1: 呵呵我还以为你得打个八分
3: 。对对，就是就是就是他就是
1: 没人讲讲嘛。对，就就是、就
3: 是就是瞧瞧就,就是、就是从从无到有的基础上看是就是比较成功的，嗯、就是因为因为有很多有有很多起步的，有很多就是做做这电竞转型起步的就就就对吧？起步就不行了，嗯、就就有很多就。<笑>对
2: ，所以这个及格是肯定能及格的。你要说他，我觉得你打八分，怎么也是说现在这个 MTJ 爆火了，因为没有啊，确实没有啊，就这不管是国内国外，他都没有，对吧？那么也就是个及格分吧？
1: 对，你从公众数量来说，你能看出来，就是其实从传奇幺九三那会儿就是十万级别，到最后现在也是也是差不多十万人
2: 。对，也就是个及格分。
1: 看那个比赛，而且他这个计算方法还是把那些就是就是链做链接的那些网站都就都算进去了，就是放在。呃，其他地方转播的，就只要是源是这个，他都算进去了，所以，所以实际观众人数，也也不好说吧。反正，反正我感觉推广的效果一般般吧。我，要我打分的话，我，可能打六分，可能有点勉强，可以吧，勉强，勉强
2: 算是分我。我觉得打个六点五应该还可以的吧。就是，我对阿豹分的有道理啊，就是。好多好多产品转电竞并不太成功，这万智牌其实做的虽然好像烧的钱不少，但是呢效果还还不错吧？啊，还不错吧？嗯，还行。
3: 比赛的
1: 时候关注，而且他这关键时刻也没怎么
2: 掉链子。它这个这个版本虽然是吧出了出了不少为了这个世冠在开发的功能，但是也没提前测试，也没出什么 bug， 也还好吧？因为刚才我就说那个情况，就是如果我要是把这些，就是如果。如果他们要是想把这些先驱牌弄进去的话，恐怕得得有个半个月时间去测试 bug。他这次都没做这个，没做这个，没做这个动作就能把这个客户端做好，我觉得还是值得鼓励的吧。嗯嗯
1: ，还不错啊。明年这个不是今年这个真人轮抓啊什么的，估计也会上线了。嗯，到时候看看吧，再看看、这个
2: 。但是说实话呀、啊，我觉得他这个移动端是画饼哎。<笑><笑>我
1: 我我也对说到这个移动端，我也觉得挺迷的。就是想不到，呵
3: 呵以他们的对吧？以他们的能力，就就在今在今年就上线，我觉得有点太勉强了。你现在
1: 对吧？现在暴雪做一个魔兽三重置版，一年都做不出来。<笑>哎呀，可别提这个重置版了
3: ，<笑>就别到时候重新定义移动端就行了。<笑><笑>对。
1: 我我反正我都就我要想我都想不到他怎么能把一个复杂的一个对吧一个这个场面给给放在这他这
3: 边他这边上移动端肯定把整个 UI 什么之类都都得就是重重重构肯定要
1: 重新设计啊。不过比如说你场上有就就不往多了说吧，你有五十个用旧物。这
3: 这个就可能可能可能需要就是放大局部战场，还有框血卡牌这些这之类的操作。框血
2: 卡牌啊，对，就是我框一下<笑>、啊、这些生物进攻。
3: <笑>
1: <笑>那那阻挡怎么办呀、啊？阻挡就
2: <笑><你>
3: <笑>对啊，就一框一一点，知道吗？<笑>嗯，就反正特别麻烦。
1: 也十分期待啊！最后把这个怎么样重新定义移动端？对<笑><笑>，这个确实是一个、嗯、值得值得期待
2: 的话反正就双方都有五六个生物，你要 double block 这个事儿就已经我觉得可以丢点麻烦了。<笑><笑>对啊，有点
3: 。只要他生物没有上新你就你在手机端上就忒不好做了
2: 。他、嗯、这个就是万智牌有好多对对电子电子产品特别不友好的设定。<笑>放在 PC 上有的事儿都、嗯、不太好办，你扔在手机上，你就直接二 defy
1: 的就是他手牌是因为他手牌没有上限嘛，他在 PC 段都都非常别扭，你要来回滚来回看，知道吧？几乎感觉就就是万智牌的场面，感觉他放在手机上就是这样，确实不过来，哎，确实
2: 是比较难
3: 。好，今天
0: 关于 PV 呢，我们就吹到这儿啊。感谢宝驹和阿豹来做客。呃，前两天威士治公布了本赛季第二、第三场 PV 的赛制啊，分别是摩登加标准构住和轮抓加标准构住。呃，摩登似乎先驱推出以来，咱们就没怎么提过啊。今天就推荐一套我认为是目前环境中最强的啊，这个护符泰坦。呃，现在这个绿泰坦简直是集红泰坦、绿泰坦与黑泰坦于一身啊。啊，实在扔点赖。标准攻路方面呢，我感觉最强的还是蓝白控制吧。不过大家打万智牌竞技场的、呃、天梯的时候，建议不要用这个 PV 的版本啊。主要是这个夜梦史芬斯还是得多放一张还是不太够。嗯、呃，今天咱们也是电台啊、呃、二语的最后一期了吧？相信大家不用再坚持太久，就可以出门打牌了啊、呃！青山一道同云雨，明月何曾是两乡。咱们下个月再见。